0: Jeho korejský prezident Jun Sobjol se poprvé po 12 letech vydal na bilaterální setkání do Japonska za premiérem Fumio Kishidou. Setkání na nejvyšší úrovni je významné nejen z pohledu historického, ale také vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci v regionu východní Asie. Historický jsou vztahy mezi Japonskem a Jižní Koreou napjaté kvůli koloniální historii země vycházejícího slunce. Dodnes Japonsko na korejském poloostrově vyvolává smíšené pocity kvůli postoji k vlastní minulosti, která mezi lety 1910 až 1945 zahrnovala snahu o potlačení korejské identity, nucené práce v japonských firmách, například Mitsubishi a až 200 000 sexuálních otrokyň zejména z Koreji. I dnes je těžké vést s místními debatu o Japonsku, aniž by to vyvolalo řadu emocí. Japonská vláda se odvolává na smlouvu z roku 1965 o japonsko-korejském vyrovnání, které přiznalo 300 milionů dolarů reparací pro tehdejší vojenský režim v Soulu a poškozené občany. Navíc z japonské strany přišla řada omluv, zejména pak v roce 1990 od samotného císaře Akihita a prohlášení Skono, které vyjádřilo politování ohledně sexuálních otrokyň, takzvaných utěšitelek z anglického překladu Comfort Women, což je eufemistický výraz pro praktiky institucionalizovaného znásilňování japonskou armádou. Zlehčování militaristické historie japonskými politiky a návštěvy svatyně Yasukuni, kde jsou pochováni ti, kteří zemřeli při službě Japonsku, včetně usvědčených válečných zločinců, však vedlo k přesvědčení, že Japonci nikdy plně neakceptovali svou vinu na zločinech během imperiální éry. Některé právní spory tak mezi korejskými přeživšími a japonskými firmami běží dodnes s širokou podporou jihokorejské občanské společnosti. Spor se vyhrotil v roce 2018, kdy korejský nejvyšší soud nařídil japonským firmám vyplatit kompenzace za nucené práce. Situace rychle přerostla v politickou a obchodní přestřelku, na které se aktivně podílel tehdejší prezident za demokratickou stranu Moon Jae-in a došlo i k omezení bezpečnostní spolupráce. Konzervativní Yoon suk kandidoval s misí přeformulovat politiku svého předchůdce. Zajména chtěl přitvrdit vztahy se Severní Koreou, uší spolupráci s USA a napravit korejsko-japonské vazby. Rok po svém zvolení Jun suk překvapivě oznámil, že Jižní Korea bude kompenzovat oběti nucených prací z vlastních zdrojů ve snaze překlenout se přes dekády trvající spory, což vyvolalo v části společnosti značný odpor. V polovině března jeho korejský prezident popsal summit s japonským premiérem jako první krok překonání neblahé historie mezi oběma zeměmi, který zahájil novou éru spolupráce mezi Jižní Koreou a Japonském a dodal, že obě země tratí v důsledku zmrazených vztahů. Snaha o normalizování vzájemných vztahů přišla i v podobě deskalace obchodních svárů, které od roku 2019 zasahovaly korejský technologický sektor a řešila je i světová obchodní organizace. Do jaké míry bude tato snaha úspěšná, není zřejmé, jelikož hlavní opoziční demokratická strana velmi rychle odsoudila Jun Sokylovu diplomacii jako ponižující. Líder opozice i Chem na demonstraci v centru soulu dokonce označil prezidenta za sluhu Japonska, který se obrátil zády k veřejnému mínění v korejské společnosti. Nalada v korejské společnosti k tomuto tématu není zcela jasná. Starší obyvatelé, silná voličská skupina Junsok Jola, jsou spíše kritičtí k ústupkům vůči Japonsku. Mladí konzervativní muži, na které mířil ve své antifeministické kampani, se podle některých průzkumů také od prezidenta odvracejí. Každou sobotu se koná v soulu protest proti praktikám Junsok Jola, kterého tu mnozí přirovnávají ke korejskému Donaldu Trumpovi. Není jasné, do jaké míry bude Jun Sobjol schopen svou politiku protlačit a udržet. Bilaterální vztahy Japonska a Jižní Koreji jsou nicméně jen jedním z problémů regionu a zdaleka nepatří k těm s největší hrozbou eskalace v otevřený konflikt. Jun Sobjol doufá v uší bezpečnostní spolupráci s USA a Japonskem kvůli agresivní Severní Koreji a asertivní Číně. Spojené státy Japonsko a Jižní Korea v únoru vydali trilaterální prohlášení, navazující na prohlášení lídrů z Pen z roku 2022. Tu dobu Korea i Japonsko prošly změnou ve vedení země. Kishida je ve funkci od roku 2021, Jun Sokjal od roku 2022. Bidenova administrativa chtěla upevnit vztahy s novými lídry, urovnat sváry mezi partnery a rozšířit bezpečnostní spolupráci na celý indo Během roku 2022 tak došlo k takřka 25 schůzkám na vysoké úrovni. Jižní Korea a Japonsko se dokonce zúčastnili samitu NATO v Madridu v červnu 2022. Uší bezpečnostní spolupráce se promítla i do frekventovanějších cvičení. Konkrétně došlo k obnovení společných vojenských cvičení, která byla od roku 2017 pozastavena. Patřilo k nim přístrané cvičení s balistickými raketami u pobřeží Havaje a společné protiponorkové cvičení ve východním či japonském moři. Důvodem pro zvýšenou aktivitu je jak agresivní Severní Korea, která během minulého roku vypálila 70 až 100 balistických raket, tak rostoucí a asertivní Čína vysl nedávné prohlášení Sitin o velké ocelové zdi. Severokorejský režim na sklonku roku 2022 zřejmě dosáhl nového milníku v raketové technologii a nyní tak disponuje raketovým pohonem s pevným palivem, který umožňuje odpalovat rakety rychleji a diskrétněji. Rakety Severní Korea odpaluje opravdu velmi často, naposledy tento víkend. Je kvůli tomu chce prezident Jun Jol obnovit sdílení citlivých informací o balistických testech s japonském takzvaný Geseomia. Geseomia umožňuje sousedním zemím přímo sdílet vojenské spravodajské informace, včetně těch, které se týkají severokorejských raketových startů a programů jaderných zbraní. Díky této smlouvě má sousnazší přístup k informacím schromážděným výkonnými špionážními satelity, radary a hlídkovými letadly Tokia. Pro Japonsko má Geseomia také vysokou hodnotu. Vzhledem k blízkosti Jižní Koreje ke KLDR může Sou rychleji odhalit odpálení raket. Kes Omya rovněž poskytuje Tokiu přístup k síti špionů, přeběhlíků a dalších lidských zdrojů v Soulu. Intenzivnější má být také kooperace s USA. Momentálně probíhá největší společné cvičení americké a korejské armády za posledních pět let. Mario Shield FTX je cvičení obojživelného boje, jehož rozsah připomíná dřívější největší akce spojenců s názvem Full Eagle, které se naposledy uskutečnilo v roce 2018. Kromě toho USA nasadili letouny B1B poprvé od tohoto února v rámci společného leteckého výcviku s jihokorejskými bojovými letouny. Severní Korea je na nasazení letounů B1B, které jsou schopny nést velký náklad konvenčních zbraní, nikoli jaderné zbraně, velmi citlivá. Na předchozí přelety několika letounů B, 1B reagovala následující den s odpálením dvou raket krátkého doletu. Jeho korejský prezident Jun Sok Jol v projevu u příležitosti 77. dne osvobození nabídl Pyongyangu svou odvážnou iniciativu, která by podpořila oživení ochromené ekonomiky, pokud KLDR podnikne kroky k denuklearizaci. Přes tuto snahu dochází spíše k eskalaci vztahu se severním sousedem. Normalizace vztahů s Japonskem by umožnila vyšší tlak amerických spojenců na režim v Pyongyangu. V již tak komplikované situaci je navíc nutné počítat s rostoucí Čínou, která disponuje již největší armádní flotilou světa a bedlivě sleduje dynamiku vztahů hlavních partnerů západu ve východní Asii, která může mít vliv na další problémy regionu, jako je například otázka suverénního Tajvanu.